0: Heute geht es um ein Thema, das vielleicht vor dem Bundesverfassungsgericht landen wird. Naja, ich weiß es nicht, aber die CO2-Steuer, sagt Michael Hill von Feihill-Bunnemann in. München könnte unter Umständen nicht ganz verfassungskonform sein. Ähm, ja, was bedeutet das eigentlich für Stadtwerke, die ja äh, diese CO2-Steuer auch irgendwie ihren Kunden berechnen und vielleicht gar nicht unbedingt einzeln auf den Rechnungen ausweisen, vielleicht auch nicht müssen aktuell, aber für den Fall, dass es dann doch äh, rückabgewickelt wird, äh, hat man wahrscheinlich viel Spaß beim Bilanzieren. Darüber spreche ich eben mit Mike Hill und ähm, Mike hat dazu auch einen Blogbeitrag geschrieben, den ich in den Shownotes verlinkt habe. Und äh, sehr schön fand ich auch die Berechnung von Gasmengen, ähm, die von Tonne in Kilowattstunde oder in Kubikmeter und äh, nein in äh, Kilowattstunde hatte ich gesagt, warte Gigajoule, ich weiß auch nicht, hört einfach rein. Moin, moin, Matthias Mett hier. digitale Stadtwerke aus Lübeck live, wieder äh, in der Aufzeichnung <lacht> und bei mir. Äh, Michael aus Ingolstadt, himself, heute mit äh, klassischer Hillbilly-Frisur. Und, <lacht> und. Und. Äh, mit bad Star taste Wars. Ja, Star Wars, geil, cool, cooler, cooles Outfit. Hallo Mike, ja, schön, dass du bist.
1: Ja, danke, Matti, auch schön. Also ich, ich, Eigentlich, wie gesagt, wir müssten eigentlich immer von Anfang an aufnehmen, weil ich glaube, der, der Rest ist schon sehr unterhaltsam, den wir davor machen, also das müssen wir tatsächlich fast mal mit drüberziehen in den, in den Podcasts in Zukunft. Richtig nett wieder, dass wir uns hören, Matti.
0: Ich, war, ich bin mir nicht sicher, ob das alle lustig finden, aber es <lacht> wäre überall mal versucht Versuch <lacht> wert. Jedenfalls ein anderes Niveau als das, was wir jetzt anstreben. Ja, jetzt mit Achtung wieder ein bisschen uplifting und so. Genau. Ähm, Genau, also Mike kennt kennt ihr ja alle auch schon. Wir haben schon zweimal hier virtuell zusammengesessen. Einmal haben wir uns unterhalten über EEG, äh, Abgrenzungs-, Messungs-, Gedöns und Nachzahlungen, üblerweise. Ähm, also wir haben netterweise miteinander gesprochen, aber üblerweise, wenn man nachberechnet, wird es nicht so schön. Und einen haben wir zusammen mit deinem Kollegen Jan äh, gemacht, Dr. Jan Bundemann übrigens, mit dem ich äh, jetzt in dieser Woche noch auch einen Termin habe zum Thema... Wohnung, heißt es Wohnungseigentümergesetz oder Wohneigentümergesetz, weiß ich nicht.
1: Ähm, WEG, ja, Wohneigentumsgesetz. Ich, ich habe es mir auch nie gemerkt. Ne?
0: Genau, da, da wird es äh, übrigens umgehen, wie ähm, wie wir da äh, Spaß mit haben, wenn die, wenn die ganzen Wohneigentümer äh, selbst sich ihre Ladeinfrastruktur einbauen wollen, kann man nicht mehr ablehnen. Und heute sind wir beide hier, weil du schla schlaue äh, Beiträge, schlau was beitragen kannst zur CO2-Steuer. zur wie, wie heißt das noch? Hartgasbesteuerung <lacht> oder so? Äh, Hartgas, nein. Es ist,
1: es ist tatsächlich, die, die, die das nennt sich Brennstoffemissionshandelsgesetz, abgekürzt BEHG. Äh, geht um die Emissionen, also das CO2, die der Brennstoff mit sich trägt. Also quasi jedes, jeder Liter Benzin, der da quasi verbrannt wird, hat ja ein CO2 drin. Also spannend ist die Geschichte tatsächlich, ähm, aus, aus verschiedenen Aspekten heraus, rechtlich natürlich ohnehin, da werde ich gleich noch drauf eingehen, aber auch äh, politisch ganz spannend. Das mhm. Gesetz ist im Grunde wäre nicht entstanden, hätte Fridays for Future nicht gegeben, da bin ich ziemlich sicher. Ach es echt? gibt zwar diese, ja, ja, es gibt, es, es gibt zwar diese europäischen Emissionsziele und irgendwie hat man die, äh, das darf man auch mal nicht unter den Tisch fallen lassen, einfach mal so sang- und klanglos im Jahr 2020 krachend verfehlt die Deutschen. Also wir haben mhm. die haben die CO2-Ziele, die man sich dort überlegt hat, vollkommen verpasst. Und ähm, ja, und da kam halt eben Fridays for Future und eben diese Freitagsdemonstration und tatsächlich auch der ähm, entsprechende Druck von, von außen. Und äh, dieser Druck hatte dazu geführt, dass dieses Gesetz halt jetzt eben im Endeffekt gemacht wurde, mhm. wo jetzt eben, ich sag mal vor allem, dass CO2 in den Brennstoffen, die wir so haben, eben naja, besteuert werden, ist falsch, eben mit, mit Abgaben belastet werden.
0: Mhm.
1: Also ich vielleicht ich versuche mal ein bisschen okay. zu
0: erläutern. Der, der klassische Fall von wir bestrafen äh, sozusagen mit, mit Gebühr, wenn du viel verbrauchst, was die Umwelt nicht gebrauchen kann. Ja, Oder genau, viel. eigentlich ist das der,
1: der Grundgedanke, das Spannende. Also aber jetzt kommen wir zu dem Thema CO2, ist ja generell ja schon in der Diskussion natürlich schon ultra lang. Also seitdem ich denken kann, gab es ja mal Kyoto-Protokoll ähm, mit, mit eben all den Beschlüssen, die man dort in den Umweltstandards äh, dort damals gemacht hat und eben gesagt, er möchte CO2 einsparen. Das war 1990, also das ist tatsächlich ultra lang her. Und man hatte sich mhm. als Ziel gesetzt, eben eine Verbesserung im Vergleich zum Basisjahr 1990 zu erreichen. Mhm. Und ähm, spannend ist, dass dieses, dieses Thema CO2 uns einfach so lange schon beschäftigt, dass wir schon viele Bereiche haben, wo es CO2 ja schon belastet wird. Beispiel die sogenannte Ökosteuer. Du hattest vorher im Vorgespräch von der Strom- oder, oder Energiesteuer gesprochen. Es ist gar nicht so mhm. falsch. Weil die wurde damals eingeführt, weil man sagte, nein, man möchte eigentlich den Brennstoff teurer machen. Mit der Ökosteuer, damit man im Endeffekt einen Anreiz hat, weniger davon zu verbrauchen. Und hat die eingeführt, 2000, glaube ich, war das. Und hat aber im Ergebnis dazu beigetragen, dass eigentlich die, die Brennstoffe tatsächlich verteuert wurden, aber der, der Verbrauch nicht zurückgegangen ist deswegen. Die Ökosteuer finanziert ja unsere Rente mit. Das ist auch ganz spannend. Dann werden die auch von den Hauptzollämtern eingesammelt. Also <lacht> komplett woanders. Also keine Finanzämter, sondern Hauptzollämter sind mit einer Ökosteuer befasst.
0: Mhm.
1: Warum ich das erzähle? Wir haben jetzt ähm, nämlich einmal die Ökosteuer als CO2-Belastung. Wir haben in der Kfz-Steuer eine, Kfz eine CO2-Belastung, die wird berücksichtigt wird. Jetzt kommt das, das Spannende. Jetzt kommt nämlich im nächsten Jahr auf den Diesel die dritte. Abgabe, nämlich die Brennstoffemissionshandelszertifikate, die auch wieder CO2 belasten sollen. Mhm. Äh, auch der Dieselbrennstoff braucht diese Zertifikate, will ich dann eben gleich mal kurz kommen, ähm, Und die verteuern wiederum den Dieselsprit genauso wie die normalen, das normale Benzin mit, mit CO2-Zertifikatskosten, sodass du eigentlich dreimal ja. bezahlst über die Kfz-Steuer, über die Ökosteuer und über, den, äh, über diese BEHG-Zertifikate. Aber bringt es kann... was, ist die Frage?
0: Aber es ist, jetzt, sagen wir mal, aus, aus Start-up-Sicht betrachtet, ist das echt ein cooles Erlösmodell, das richtig skaliert, oder? Ja, klar.
1: Also, wenn ich jetzt in CO2 investiert hätte, wäre <lacht> ja. ich reich. Ja. Nee, also schon, es ist schon der Hammer. Also ja. ich, ich muss sagen, es ist, die Idee ist gut, nur ich glaube, am Ende wird das nicht ausreichen und man wird ja auch sehen, die, die Leidtragenden, und vielleicht bringt das was, die Leidtragenden sind ja meistens diejenigen, die jetzt nicht hingehen können und sagen, ey, pass mal auf, ich habe jetzt so ein tolles Gehalt im Jahr 2020 verdient ich kaufe nächstes Jahr einfach mal ein e auto mhm. Das sind ja eben die, die darauf angewiesen sind, dass jetzt eben vielleicht auch zu ihrem Job mit dem Auto fahren können, die haben, keine Ahnung, 20 alte, Jahre alten Opel Omega oder sowas, der natürlich entsprechend viel Sprit braucht, die können jetzt nicht sagen, ich kaufe mal schnell ein neues Auto, oder hm. Mietswohnungsbewohner, die halt eben auch nicht sagen können: Ich tausche mal kurz die Heizung aus. Also meine Ölheizung wird eben teurer ähm, oder oder auch die Gasheizung wird ja genauso teurer. Ich mache jetzt hm. auf Erdwärme, das können die Mietbewohner
0: nicht ja, tun. Allem, der Mietshaus ja nicht. Der, der Vermieter hat im Grunde genommen gar keine Last, ja, weil der da gar nicht mit belastet ist. Also der das reicht hat ja
1: Weiter, es gibt und es gibt auch ja. also immer noch. Das, das ist natürlich so klar, dass der Vermieter das tun darf. er hat andere Anreize, irgendwelche Förderungen, klar, aber hm. wenn er nicht will, und also viele Vermieter haben ja keine Lust zu investieren in Modernisierung, ja, dann braucht hm. er es nicht.
0: Ja, aber äh, über was reden wir dann eigentlich so, ähm, wenn man das jetzt mal quantifiziert? Also, äh, mhm. wie hoch ist der, ist der Betrag, der da pro, weiß ich nicht, Tonne äh, anfällt, CO2? Mhm. Und. Was bedeutet das eigentlich für dich jetzt als Einfamilienhausbewohner? Was hast, du hast jetzt irgendwie ja deinen Verbrauch. Was macht das im Jahr aus für, für jemanden wie dich oder mich?
1: Ja, jetzt kommen wir, kommen wir gerade in eine Situation, wo es ein bisschen unangenehm für mich wird, weil ich nämlich nicht mit Brennstoffen heize. Also ich heize nur mit Strom ähm, durch die Wärmepumpe, die ich mir im Neubau geleistet habe. Aber ich mache tatsächlich mal den Bereich, wo ich mich gut auskenne, ist halt das Gas, Erdgas. Mhm. Beim Benzin bin ich jetzt nicht so fit. Das betrifft ja auch die Stadtwerke, vor allem die Erdgaslieferungen. Mhm. Ähm, beim Erdgas ist es so, dass es jetzt im nächsten Jahr einen Aufschlag gibt von knapp einen halben Cent pro Kilowattstunde. Dann, mhm. Dazu muss man wissen, dass der Börsenpreis oder der Marktpreis für Erdgas gerade etwa bei zwei Cent liegt. Das heißt, die CO2-Tonne, die übrigens als Tonne CO2, kostet mich die 25 Euro. Das Ganze umgerechnet über einen Standardumrechnungsfaktor bedeutet jetzt aktuell eben einen halben Cent pro Kilowattstunde. Und das heißt also, ein, ein, ein Fünftel des zukünftigen Erdgaspreises macht dieses Zertifikat aus oder diese mhm. die CO2-Kosten, die dort dabei sind. Jetzt ist das ganze System, ist ist, ist halt, also das ist, kostet, also sagen wir mal so, du würdest ein Fünftel, würdest jetzt mehr zahlen, als du vorher gezahlt hast. es vielleicht mal platt zu sagen. Wie viel das genau sind ja. in Euronen, das, mhm.
0: also, kann also das ich jetzt ist nicht jetzt genau auch, sagen. Die, die volle, das ist die volle Kostenrechnung sozusagen. Also das ist ja. diese die 20 Prozent, zahle ich jetzt mehr, wenn ich jetzt am Ende, weiß ich nicht, jetzt, ich habe hier Heizöl, äh, darf ich gar nicht laut sagen, aber die, äh, da tanke ich im Jahr für, ich sage jetzt mal 1000 Euro, dann zahle ich also nächstes Jahr 1200 Euro. So in etwa, also in
1: etwa, mhm. Warum ich ich kann es nicht genauso sein bei Heizöl, weil ich die Umrechnung hier nicht kenne, mhm. beim Erdgas habe ich es selber mal nachvollzogen. Das Thema ist nämlich das ist super kompliziert und ich muss echt sagen, wenn du es unter Juristen erklärst, dieses Gesetz ist schon, schon schwierig genug, ich mhm. versuche mal ganz einfach zu machen. Der Erdgaslieferant, der Lieferant, derjenige, der so also Erdgas nachher zum Kunden bringt, hat die Verpflichtung, für jede, und jetzt kommt es nicht Kilowattstunde, sondern für jedes Gigajoule an Erdgas entsprechende CO2-Zertifikate zu beschaffen. Die Gigajoule werden dann umgerechnet in Tonnen. Ich habe also eine Umrechnung von Tonne auf Gigajoule, von Gigajoule auf Kilowattstunden. Und wenn man jetzt noch weiß, dass Erdgas nicht in Kilowattstunden am Zähler gemessen wird, sondern in Kubikmetern haben wir die nächste Größe drin. Ich muss aber als Energielieferant, der dann unterwegs ist, beispielsweise in Lübeck, genau wissen nachher, wie viel ich am Schluss an den Herrn Mett an Gas weitergebe, damit ich dort entsprechend die Kosten reinrechnen kann. Als Lieferant. Mhm. Das ist schon das erste Thema. Du hast also wahnsinnig viele Rechenkalkulationsgrößen. Also von Kubikmeter auf Kilowattstunden, Kilowattstunden in Gigaj Gigajoule in Tonne. Jetzt ist tatsächlich aber der Kubikmeter Erdgas, der in Lübeck geliefert wird, ein anderer als der Kubikmeter Erdgas, der in München geliefert wird. Warum? Weil Lübeck ungefähr auf äh, Normal Null liegt. Wie viel habt ihr ungefähr Höhe?
0: Ich ja, normal 0, Ich kann es dir nicht genau sagen, aber der spiel ist nicht so weit weg.
1: Ja, ich <lacht> wollte sagen, wenn Hochwasser ist.
0: So. Ja, genau, da habe ich schon nasse Füße. Hm.
1: Und wir in München, also ich jetzt in Ingolstadt, ich glaube, wir sind ungefähr bei 500. Das heißt, bei 500 Metern hast du das Thema, dass das Gas, der Kubikmeter Gas, natürlich einen ganz anderen Druck ausgesetzt wird als in Lübeck. Das heißt, der Brennwert des Gases ist in München ein anderer als in Lübeck. Weil du nämlich eben, in, in, in sag ich mal, in Ingolstadt durch den Druck auf das Gas, das ausgeübt wird, eine ganz andere Masse an Gas quasi ihren Kunden bringst als in Lübeck. Er hat gesagt, du brauchst mehr Gas in Lübeck als in München, oder mehr Kubikmeter Gas in, in, in Lübeck als in München, um dort äh, Wärme zu erzeugen. Mhm. Um dieses Problem zu lösen, hat der Gesetzgeber zunächst mal eine Zwischenlösung gemacht. Er hat bis zum Jahr 2022 den, genau den Weg vorgegeben, den man errechnen muss, wie man von der Kubikmeter Gas in Gigajoule und damit in die Tonne CO2 kommt. Eine kleine mhm. Erleichterung. Also schon mal gut. Der Gesetzgeber ja. hat noch ein was anderes gemacht. Das, das Gesetz heißt ja Handelsgesetz. Es sollte ja eigentlich mit Zertifikaten gehandelt werden. Also diese Kosten, die ich tragen muss, wenn ich ein Gas zum Metti bringen muss waren, mhm. äh, oder zum Kunden, waren halt in der Vergangenheit oder so, sollten theoretisch so gestaltet sein, dass sich die Versorger untereinander Zertifikate zuschustern und dann halt eben vielleicht Glück haben, zu so günstigen Zeitpunkten zugreifen oder Pech haben, zu so spät und teure Kosten. Das würde auch ein Wettbewerbsvorder- und Nachteil eben definieren, weil der eine hat halt einen günstigeren Preis, der andere nicht. Spannend ist, der Gesetzgeber hat dieses Handelsgesetz für die nächsten fünf Jahre als Fixpreisgesetz ausgestaltet. Das heißt, wir wissen in den nächsten fünf Jahren bis ins Jahr 2026, wie hoch die Kosten für die Tonne CO2 sind. Das ist im nächsten mhm. Jahr 25 Euro, im übernächsten Jahr 35 Euro. Und dann findet auch im Wesentlichen erstmal kein Handel statt. Du bekommst deine mhm. Zertifikate, so wie du sie brauchst auf einer an einer Stelle. Und auch spannend, für jede Kilowattstunde Strom oder für jede Tonne CO2, äh, Gas immer, für die Tonne CO2 gibt es auch Zertifikate. Mhm. Das heißt also tatsächlich auch, es gibt keine Verknappung. Damit, wenn du keine Verknappung hast, hast du auch keinen Handel. Also ein bisschen BWL, ja, Angebot und Nachfrage, du hast überhaupt kein, kein, kein Spread. Schon mal okay. spannend Nummer zwei. Jetzt nächstes Thema. <lacht> Entschuldigung. Hm. Diese Handelsperioden sind so ausgestaltet, dass wenn du am Schluss des Jahres noch nicht alles hast, kannst du dir im Folgejahr, du musst dir im laufenden Jahr die Zertifikate kaufen, kannst du dir im Folgejahr an einem Termin im September nochmal 10% obendrauf kaufen. Also nehmen wir mal an, du hast den Verbrauch von 100 prognostiziert und jetzt hast du am Schluss ja. des Jahres gesehen, nein, sind nicht 100, sondern 110, dann kannst du dir die 10 noch dazu kaufen.
0: Okay, also Sie da hast du eine gewisse Toleranz, die du dann äh, ausgleichen kannst, genau. durch einen Nachkauf. Okay. Mhm.
1: Aber nur nach oben. Das heißt, wenn du nämlich 100 prognostizierst, hast für 100 gekauft und brauchtest nur 90, dann bleibst dann du auf den restlichen 10 erstmal sitzen, weil die darfst du nicht an die Behörde verkaufen. <lacht> Jetzt gibt es okay. die Idee eines sogenannten Sekundärmarktes. Das heißt, nicht die Zertifikate über die Behörde kaufen, sondern wenn ein Stadtwerk noch 10 übrig hat, weil sie eben falsch kalkuliert haben, können sie die an das andere Stadtwerk, die noch mehr als die 10 zusätzlich brauchen, verkaufen. Nur jetzt kommt wieder das. Wenn ich aber dann plötzlich damit einen Markt schaffe mit Angebot und Nachfrage, weil ne, Knappheit wieder schaffe, dann sind die Preise plötzlich nicht mehr festgelegt, nicht mehr bei 25 Euro, sondern über diesen Sekundärmarkt wird es ein Preisgefüge geben. Das Problem das ist, wie ist
0: einfach. Ebay CO2
1: anzeigen. Ja, so ist es. CO2-Zertifikate über Ebay. ist tatsächlich so eine Idee. Jetzt, <lacht> jetzt. jetzt kommt der nächste Clou. Jetzt hat aber das Stadtwerk im Jahr 2021 schon deine Rechnung gestellt. In dieser Rechnung sind ja die Zertifikatspreise in Höhe von 0,5 Cent. Bei Ach, Ausgegangen wird es sind ja. 25 Euro in Rechnung gestellt worden. Mhm. Ich sehe aber erst im nächsten Jahr vielleicht, dass ich mehr gebraucht hätte. Das heißt, diese Zertifikatspreise sind dann auch flexibel. Extrem schwierig, das in irgendeiner Art und Weise auszutarieren. So, also das ist für die Versorger gerade eine richtige Herausforderung, sich da ein System zu überlegen. Da gibt es wirkliche Handelsplattformen, die das wohl übernehmen können. Mhm. Aber dann wirklich auch richtig einzukaufen, Strategien sind, gegebenenfalls das gesamte Jahr Short zu sein, bis dann der letzte Termin kommt und solange mhm. die Fixpreise gelten, quasi am letzten Termin, im Dezember nochmal alles einzukaufen, was du in dem Jahr verbraucht hast. In der Hoffnung, dass im Übrigen auch diese Umrechnung, von der ich gerade sprach, Kubikmeter in Kilowattstunden, dass diese auch stimmt, weil nämlich das Problem ist, diese Umrechnung machen die Netzbetreiber, also nicht der Lieferant, sondern der Netzbetreiber rechnet um, wie viel mhm. Kilowattstunden in einem Kubik sind und wenn der das einfach mal versäumt hat, rechtzeitig durchzuführen und du das dann eben erst Ende des übernächsten Jahres bekommst, kannst du auch nicht mehr korrigieren.
0: Also du hast ein Zeitfenster, aus dem du rauslaufen kannst und du hast ein Mengenfenster, das vorgegeben ist, maximal okay. diese, was hast du gesagt, zehn Prozent. Genau, und zwar nur nach
1: oben. Du
0: hast einen Tunnel, der nur nach oben geht. So, das heißt, wenn du die Short-Strategie fährst, dann kannst du natürlich, dann kannst du aber auch richtig wegglitschen, weil du musst, du kannst ja nie, du kannst ja nicht richtig Short bleiben. Also so richtig so nach dem Motto, ich kaufe eins ein und kaufe die letzten Millionen im Dezember dazu. Geht ja nicht.
1: Ja doch, es geht theoretisch, geht es sogar noch in der Zeit, wo die Preise fix sind, weil du ja da keine Verknappung hast, du kriegst ja für alles, was du brauchst. Es ginge schon, aber da musst du wirklich schauen, dass du die dann kaufst, die Millionen, dass das auch stimmt. Weil wenn die Millionen dann eine Million, sind, bist du über diese 10% Grenze hinaus und kannst nicht mehr nachkaufen. Also es ist, und das dann eben in der Zeit natürlich des offenen Handels, das gilt dann ab 2026, ist der offene Handel da. Da wird es komplexer noch, weil du ja dann eben keine Fixpreise mehr hast und in irgendeiner Art und Weise einen Handel aufmachen musst, was dann dazu führt, dass diese Short-Strategie im Dezember zu extrem hohen Preisen führen kann.
0: Also, ah, ehrlich ja, ja. gesagt. Okay. Stimmt, wenn du dann, ja, okay. Hm? Weil du dann wenn, ja dann
1: plötzlich einen Mangel hast. Und dann, musst du dann dann
0: hast dann, und dann hast du auch keine festgeschriebenen Preise mehr, genau. Das habe ich jetzt gerade aus dem Kopf verloren gehabt. Ja, ähm, nee, genau, Im
1: Jahr 26 dann.
0: Ja. Aber es ist, ähm, nochmal, also, Aber, Sie, jetzt? jetzt hat man, also, äh, der, der Hintergrund ist klar. Also, wir wollen weniger CO2 emittieren. Das ist mhm. der, äh, das ist das Ziel. Mhm. Ähm, ich sage das immer wieder, egal in was für einem Zusammenhang ich das beobachte und auch dieser Eindruck, den habe ich jetzt wieder, man kann einfache Sachverhalte unglaublich kompliziert gestalten. <lacht> ja. ist das, ist das, liegt das so, dass, liegt das daran, dass ich mit meinem wenigen Wissen um die Tiefe des Ganzen einfach so dämlich bin, dass ich mir denke, kann das gar nicht durchsteigen und deswegen denke ich so einfach okay. oder macht man das irgendwie, aus welchen Gründen macht man es denn so kompliziert? Ja, also
1: es ist ähm, eine super spannende Frage. Darum grinse ich so ein bisschen mit dir. Genau die Frage, die muss man sich, wenn man das Gesetz liest, immer wieder stellen. Ähm, die Antwort ist, wenn du mit zu viel Sachverstand manchmal an Themen rangehst, dann mhm. möchtest du es jedem wieder gerecht machen. Und eines der Themen, das wir hatten, war, dass es ja eigentlich eine Verteuerung gibt für CO2, schon auch im Erdgas, nämlich ja. die Energiesteuer. Man hätte theoretisch über ein funktionierendes System, das Energiesteuergesetz, sagen müssen einfach, ich erhöhe die Energiesteuer. Jetzt ist es aber so, das ist eine Steuererhöhung und du bist im Europäischen Verbund, da ist es dann immer eine Frage, ja, welche, welche Sachen darfst du dann machen, welche darfst du nicht machen?
0: Mhm. Und
1: dann hat man lange überlegt und ist dann zum Ergebnis gekommen, naja, wir dürfen wohl am, mit, mit am wenigsten Einfluss über die EU quasi, dürften wir ähm, eine, eine, ein Handelssystem, ein Handelssystem system einführen. Das haben auch andere, Länder, aber halt einheitlicher und es gibt ja auch schon ein europäisches CO2-Handelssystem. Ist auch ja. spannend. Ähm, da gibt es auch noch Abgrenzungsprobleme. So, und darum hat man gesagt, ja, dann nehmen wir halt dieses Handelssystem, aber hat auch diese Unwägbarkeiten eines neuen Handelssystems erkannt. Und dann kam eben der Punkt, ja, dann mache ich halt fünf Jahre einen Fixpreis. Und damit ist man durch diese Fragestellungen von der einfachen Lösung weggekommen, zu sagen, ich mache einfach eine Energiesteuererhöhung, was das Einfachste gewesen mhm. wäre, und ist in die, in die Richtung gegangen, wir machen jetzt das Handelssystem. Zweites Thema ist aber auch, die Energiesteuererhöhung wäre nur in die Rentenkasse gegangen, weil die Energiesteuer ausschließlich zur Füllung der Rentenkasse ist. Der, hm. spannend. Ich erzähle dir mal ein Geheimnis.
0: Das Handelssystem... Warte, ich komm ein bisschen dichter, Ja, ja, ein bisschen näher. ja. Also, das ist
1: eigentlich ein Schmarrn, dass ich näher rangehe, weil wir Mikro ist im Ohr ich hab...
0: <lacht> Das ist geil. Ja, okay, aber das,
1: das Geheimnis ist, die Einnahmen, das ist kein Geheimnis, aber die Einnahmen aus dem Handelssystem mit CO2-Zertifikaten sollen 100% in die erneuerbare Energienumlage geschoben werden. In die EEG-Umlage auf Strom. Das heißt, man möchte mit Brennstoffpreiserhöhungen die Strompreise verringern. Mhm. Weil ja die EEG-Umlage... Und das dürftest du mit einer reinen Steuer so einfach auch nicht, weil nämlich der Bundestag jedes Jahr über die Steuermittelverwendung entscheidet. also und Jetzt hat man diesen Kram gemacht und hat es eben kompliziert gemacht. Ja, dann ist es
0: schon so, dass ich einige, einige Seiten Seitenstränge äh, nicht, nicht betrachte dabei, weil ich die einfach gar nicht auf, auf dem Schirm habe. Äh, aber es ist ja richtig Moment.
1: so. Weil hm. wenn man es einfach mal, ich ganz ehrlich, ich wäre immer großer Fan, sowas straight zu machen, zu sagen, pass auf, wir haben jetzt ein Gesetz hm. oder wir wollen CO2 einsparen, ja, dann nehmen wir doch die Energiesteuer und verwenden halt dann die Einnahmen, die wir über diese Erhöhung nehmen, einfach dann auch da für die EEG-Umlage und nicht für die Rentenkasse. Da hättest du zwar eine Diskussion gehabt mit den Rententrägern, mit den Rentenversicherungsträgern, aber du hättest keine Diskussion gehabt, wie wir sie jetzt haben, mit allen, die da an diesem, an diesem Spiel teilnehmen, nämlich die Energieversorger, die Tankstellenpächter und so weiter, mhm. für die, dieses, die das System so extrem komplex geworden ist. Der letzter Punkt ist nämlich auch, durch diese Komplexität haben wir eine Situation geschaffen, die das, Bundes, das, das Grundgesetz eigentlich gar nicht so vorsieht. Wir haben mhm. eigentlich die nächsten fünf Jahre eine Steuer geschaffen, weil es tatsächlich, so sagt ja jeder, du sagst auch, CO2-Steuer, ja. die aber im, im Grunde keine Steuer ist, nämlich ein Zertifikatesystem, ein Handelssystem eigentlich ist. Aber wir verwenden die Mittel aus dieser Zertifikatesystem plötzlich wieder ähm, zweckgebunden, wie eine, dann auch wieder wie eine Steuer. Hm. Das sieht eigentlich das Grundgesetz nicht so vor. Darum sagen jetzt aus verschiedenen Gründen die Rechtsgelehrten, dass es eigentlich verfassungswidrig ist, dieses Gesetz. Erstens, wir haben ein Handelssystem ohne Anreiz. Das geht nicht. Du also hast keine Verknappung. Zweitens, du hast gesetzlich vorgegebene Fixpreise. Drittens, du hast einen gesetzlich vorgegebenen Schuldner. Das ist sozusagen äh, wie alter Wein in neuen Röhren, glaube ich, heißt der Spruch oder so. Schläuche, ja, Sprechen genau. Hm? Und im Grunde daher auch nicht zulässig. so. Und jetzt ist genau der Punkt, wir, wir gehen davon aus, dass im nächsten Jahr findige Anwaltskanzleien das Thema angehen werden gerade wenn die Belastungen hoch sind. Es gibt keine, derzeit keine großen Befreiungsmöglichkeiten für Großindustrie. Die werden diese Last voll tragen. Und die mhm. haben natürlich dann auch entsprechend die Gelder, wenn sie sich da mit mehr Belastungen im Millionenbereich auseinandersetzen müssen, dann sind die Gelder für die Kanzleien da. Mhm. Und dann wird man das angehen. Und dann kommt jetzt der nächste Clou, letzter Clou in der, in der Reihe. Du selber als Kunde hast keinen Anspruch darauf, dass die Zertifikatskosten in deiner Rechnung ausgewiesen werden. Angenommen, in zwei Jahren kommt eine Kanzlei und sagt, das Ganze ist verfassungswidrig. Wie willst du dann bitte schön nachweisen, wie viel du an Zertifikatskosten bezahlt hast, weil du kriegst es ja wieder zurück. Wenn das Gesetz verfassungswidrig ist, dann gilt es ab dem Moment des Gesetzes rückwirkend verfassungswidrig.
0: Das heißt, die Möglichkeit, das überhaupt auszurechnen, ist dann überhaupt nicht da. Sprich, wir haben, hätten jetzt schon wahrscheinlich dann eher die Empfehlung, druckt es zumindest auf die Rechnungen mit drauf, ob ihr nun müsst oder nicht. Also macht das und führt besonders gut Buch, weil äh, wir damit rechnen können, dass es da irgendwie, weiß ich nicht, in zwei Jahren, wie lange dauern solche, solche Vorgänge? Ja, also äh, zwei,
1: drei Jahre bestimmt. Ja,
0: irgendwie eine Situation gibt, wo man dann irgendwie was rückabwickeln muss und dann ist gut, wenn man vorher ordentlich Buch geführt hat. Ja, ja
1: nur da ist halt das Problem, was ich vorher beschrieben habe, dass die Zertifikatskosten durchaus sich irgendwann mal unterschiedlich gestalten können. Und wenn Stadtwerk A drauf schreibt, dass es bei 0,5 Cent ist und Stadtwerk B schreibt bei 0,45 Cent ähm, drauf, dann sieht der Kunde von Stadtwerk A oder B, dass es da einen Preisunterschied gibt. Und vielleicht entscheidet er sich deshalb auch äh, für das günstigere Stadtwerk in den Zertifikatskosten. Also es ist tatsächlich so ein, so ein äh, Thema. Im, Im Grunde müsste man das Gesetz komplett nochmal neu denken. Aber das macht jetzt keiner mehr. Das ist jetzt so, man ist jetzt so drin, das Gesetz ist geschrieben, die Verordnungen sind jetzt langsam entwickelt. Und jeder macht so seinen Stiefel, bis es halt dann in den nächsten zwei Jahren irgendwann richtig richtig derbe kracht.
0: So, jetzt könnte man ja ganz böse die, die Frage stellen, so, äh, wir wissen jetzt, das es kompliziert, weil gewisse Rahmenbedingungen mitgedacht werden mussten und mitgedacht worden sind, die man üblicher äh, als, als, als Ungeübter nicht so richtig auf dem Schirm hat. Okay, einige davon werden sicherlich ähm, gerechtfertigt sein, andere sind vielleicht einfach ein bisschen zu verkopft und dann so ein bisschen der, was du gerade gesagt hast, der, zu großen dem, dem zu großen Sachverstand geschuldet. Ähm, wenn ich aber äh, mal so durchanalyse, wenn's, immer wenn es unübersichtlich und komisch wird, kann man ja zwei Fragen stellen. Wer profitiert davon oder wer verdient Geld? <lacht> äh, jetzt würde ich ja sagen, ihr, ihr habt ja irgendwie einen Anwaltsverein in Berlin irgendwo ja, und da geht es ja vielleicht irgendwie in Lobby. <lacht> und so. Jetzt ganz offen gefragt, Mike, du kannst auch ehrlich sein. Das kriegt ja keiner mehr. Steckst du dahinter?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Entschuldigung, ja, es ist so. Nein, also nicht so, so gut. aber du hast vollkommen recht. Das sind bei diesem komischen System profitieren zwei, ganz ehrlich. Die einen sind die Anwälte und Berater, generell, mhm. weil es alles um, 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 umsetzungsthemen bedarf. Die zweiten, die schön davon profitieren, die vergisst man oftmals, sind die IT-Dienstleister, die Abrechnungsdienstleister, die nämlich die ganzen Rechnungen schreiben müssen. Also, Matti bist du es gewesen?
0: <lacht> Jetzt haben wir es, pass auf. Rechtsanwalt... Da, 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 Rechtsanwalt.
1: Genau.
0: Berater bist du auch. auch. Aber ich auch ein bisschen, vielleicht. Ja, ja. Software bin ich wieder. Also ja. insofern, wir können jetzt die Katze auch aus dem Sack lassen, ne?
1: Ja, Hauptsponsor unserer heutigen Sendung. <lacht> ist die
0: Bundesregierung der Bundes Mit Kultur dem Gesetz. Oh Mann. <lacht> wir, oh, Mann. Wollen, wir, ähm, wollen wir Angela jetzt dazu schalten oder wollen wir das noch ein bisschen geheim halten? Ich
1: glaube, die hat heute noch ein paar Probleme, die möchte noch ihre Oma besuchen. Ja, das kann natürlich
0: sein. Aber wenn jetzt so ein Stadtwerk zu dir käme ähm, und sagt, okay, wie kann ich mich bestenfalls darauf vorbereiten? Hättest du da schon eine, eine Strategie irgendwie parat oder ist das echt äh, auch noch so fragil, dass man sagt, nur so ein paar Rahmen, Eck, Eckpunkte vielleicht oder so?
1: Also, neben was ich den Stadtwerken schon immer empfehlen würde, ist jetzt erstmal das Spiel mitzumachen. Das heißt also erstmal natürlich, das, was verlangt wird, also muss ich da registrieren, man muss ein Konto öffnen, muss mehrere ähm, Hinterlegungskonten für diese Zertifikate äh, öffnen. Was ich machen würde als Stadtwerk ist, dass ich, und das machen auch schon sehr viele, dass diese Kosten, die sich aus diesen Zertifikaten ergeben, wirklich auch offen und transparent also dargestellt werden. Es gibt den Stadtwerke, die haben ohnehin das Problem, dass sie, wenn sie jetzt in laufenden Verträgen die Preise anpassen wollen, wussten die ja bis teilweise bis Anfang Dezember gar nicht, wie hoch denn der mögliche Aufschlag ist. Ja. Weil diese Verordnung erst Anfang Dezember raus ist. Das heißt, im Grunde Preisanpassung in laufenden Verträgen, super schwierig, müsste man auf jeden Fall angehen. Dass man erstmal klar sagt, dem Kunden, pass auf, es gibt ein neues Element bei uns in den Beschaffungskosten. Der muss mit angepasst werden, das aber auch offen zu kommunizieren. Das sind Kosten für CO2. Das sind Kosten, die ihnen einen Anreiz lieber Kunde geben sollen, dass sie weniger Gas brauchen. Und das ist nicht unsere Idee, sondern das ist eine Idee des Staates. Es ist mhm. schwierig, das haben, haben oftmals auch Stadtwerke das Problem, das zu transportieren, weil sie auch kommunal beherrscht sind, weil da auch entsprechende mhm. Interessen dabei sind. Aber diesen Punkt klar zu kommunizieren. Und, also mein, mein Punkt immer, bringt es den Leuten nahe, dass es ein eigenes Element ist, das sie belastet, das eben aus diesem staatlichen Bereich ist. Heißt, so gut wie möglich in den Jahren, wo es eben noch Fixpreise gibt, auch ausweisen. Also die Kosten mhm. konkret ausweisen. Pro Kilowattstunde, wie viel zahlst du jetzt mehr? Damit der Kunde gegebenenfalls einmal diese Möglichkeit hat, es zurückzuholen. Das ist mhm. also jedenfalls was. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, pass auf, wir sind ein tolles Stadtwerk, wir haben toll beschafft, wir haben günstige Gaspreise und dieser halbe Cent, der drauf kommt, der kommt eben nicht von uns und das ist ein halber Cent und wenn du dich da verbessern willst, dann mach das bitte, ja, es ist auch für die Stadtwerke im Zweifel, naja, es ist schon schlimm, dann Mengen und damit auch Margen zu verlieren, aber immer noch besser als Kunden zu verlieren mhm. und ähm, das wirklich offen anzugehen und parallel über deren Verbände, es gibt ja genügend Spitzenverbände für Stadtwerke, auch in die Politik nochmal die, die Umsetzungsprobleme zu bringen, die Umsetzungsprobleme, die wir haben werden mit der Umrechnung von eben Kubikmeter in Kilowattstunde und von Kilowattstunde in Gigajoule und von Gigajoule in, in alles andere. Ich meine, es, mhm. Wir haben ja noch, noch ein Thema. Ich möchte jetzt kein großes Fass mehr aufmachen, aber das nächste Thema ist auch, es gibt ja Unternehmen, die haben große Verbrennungsanlagen. Die zahlen ja schon im europäischen Emissionshandel. Das ist diese sogenannten Emissionszertifikate des europäischen Handels. Die ja. haben ja den Anspruch, dass sie sich befreien vom nationalen Handel, also von den BHG-Kosten. Auch da gibt es wieder Knirschen im Zahnrad. Und das müssen jetzt derzeit nur die Versorger abwälzen. Also es ist ein, ein, ein Unding, das möchte ich vielleicht noch als Appell, als Strategie, dass die Versorger sich da mal drüber Gedanken machen. Mhm. Es ist ein Unding, die Versorger in Deutschland, die Energieversorger, ob es Gas oder Strom ist, sind in Kasseunternehmen ohne Ende. Es werden Steuern, Abgaben, Umlagen, Netzingelde, alles wirklich einkassiert. Für das, dass man eine mini macht. Wenn man sich das im Strom anschaut, da zahlt der Kunde 32 Cent und der Versorger macht 2 Cent im Maximum, wenn er Glück hat, an, an Marge. Der Rest ist reine Kostenweitergabe. Dass das Im Einzelhandel, wenn ich mir ein T-Shirt kaufe, dann hat der Händler vorher 50% Prozent oder 100% obendrauf geschlagen zum Einkaufspreis. Das geht ja. in der Versorgungswirtschaft nicht und du hast doch keine Transparenz mehr über das, was sich der, wie sich der Preis zusammensetzt, im Gas oder im Strom. Und darum sage ich Transparenz, ja. Transparenz, Transparenz. Und Lobbyarbeit zu sagen, wir Versorger sind nicht der in Unternehmer der Welt. Das wäre meine Strategie, die ich da an, an, ja. empfehlen würde.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon, äh, ich, ich denke gerade drüber nach. Wir hatten ähm, vor ein paar Tagen ein, ein Gespräch. Äh, da ging es halt auch um, um diese die ganzen Softwaresysteme, die ähm, im Stadtwerk im Einsatz sind. Und da war, hatten wir eigentlich einen äh, ähnlichen äh, Rückschluss, nämlich man kümmert sich eben als Softwareanbieter, also die Klassiker sag ich jetzt mal, also ERP und so, äh, bist du so gefangen im Regularien-Updates machen. Also bist du bist mit deinen mhm. Entwicklern die ganze Zeit dabei, deine Software irgendwie auf Stand zu bringen, dass die, dass sozusagen alles umgesetzt wird, was der mhm. Gesetzgeber will und so. Und hast praktisch kaum noch Luft übrig für Innovationen in der in der Software. Genau. Das schafft natürlich Raum für Leute wie uns, aber die, äh, aber letzten Endes sieht man schon, dass das stark regulatorisch beherrschtes Gebiet ist und äh, das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, jetzt da bin ich dann in kasseunternehmen da bin ich sozusagen der Geldeintreiber für den Staat, äh, habe aber immer noch den Anspruch, äh, mich gegen den billigen Stromanbieter, äh, den überregionalen, ja. irgendwie durchzusetzen und so und bin im Preiskampf und muss das irgendwie aber auch mit einer Mannschaft über die Bühne kriegen, die auch in einer echt harten äh, Transformation sich gerade befindet bei den meisten ja. Stadtwerken. Also hin, ja. digitalisieren, das sind wahnsinnig viele Themen, die da irgendwie ja. einströmen. Ähm, und die müssen irgendwie auch im Haus sicherlich alle bewältigt werden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, das geht ja ab 1.1., oder? Das heißt, mhm. das ist, äh, im Grunde genommen müssen ja die Projekte zur Umsetzung und zur auch Klärung, das wie rechnen wir das ein, ja? wie, sehen, wie sehen die Rechnungen aus und was steht da drauf und so weiter und wie ist der Einkauf organisiert, also von diesen Zertifikaten auch. Das ist, muss ja alles fertig sein. Ich hab, bin jetzt sicherlich nicht bei unseren Stadtwerken hier an diesen Punkten so arg involviert, aber gehört habe ich von sowas auch noch nicht. Also es ist nicht, nicht irgendwie mal so durch den Flur gewabert, Mann, das ist jetzt aber gerade ein Hardcore-Projekt, da müssen wir auch richtig irgendwie, äh, pf, das ist anstrengend. Das ist mir zumindest nicht zu angekommen. Also spannende spannende Sicht, bzw. Sp spannende Informationen, die du noch mal reingegeben hast. Ja. Ich äh, habe versucht, mir ein paar Notizen zu machen, um nachher so ein paar Notes zusammenzuschreiben, ab wann geht's eigentlich worum und äh, ja. <lacht> ja, wird noch spannend. Es ist aber, haben,
1: es ist aber, aber, aber echt, echt, echt super krass. Also man muss ja tatsächlich sagen, noch zu dem Thema Umsetzung auch, ähm, mhm. der Gesetzgeber wurde angehalten, also sie hatten gebeten, bitte mach das bitte im September spätestens fertig dass wir eine, eine Grundlage haben. Ja, ich, ich meine, ein ITler ohne Leistungsheft, der kann nicht arbeiten, der kann nicht umsetzen. Das Leistungsheft ist jetzt fertig, seit 2. Dezember. Das mhm. heißt, es gab eigentlich keine Basis. Und das Ergebnis ist, ich habe es heute auch wieder gelesen, es gibt Stadtwerke, die sagen halt einfach, sie reichen halt die ersten Monate nicht weiter. Das sind aber Kosten, die belasten die Mabel. Das heißt, wenn ich jetzt drei Monate brauche, um so ein IT-Projekt umzusetzen, und ich drei Monate in der Zeit eben diese Kosten nicht weiterreichen kann, auch weil die rechtlichen Sachen noch nicht geklärt sind, wie gehe ich mit den Kunden um, hm. ähm, dann geht dir das an der Marge verloren. Nur weil der Gesetzgeber, ich sage es manchmal ist er ein Schnaf Schnachzapfen. Also
0: hm. in dem Fall auch. Ja, Ein halb, halber Cent äh, von zwei Cent Marge sind 25 Prozent. Nee, warte, das geht ja nicht. Nein, im Verstoß, Gas ist die Marge, weil, im im ist du, ist die Marge, Marge kleiner. Ist sie, sie, klein, ist kleiner? sie ist Ach. kleiner.
1: Ja, ja, weil die Kilowattstunde Gas ist ja, also du verbrauchst ja tendenziell mehr Kilowattstunden im, äh, ja. im, im Strom, äh, im Gas, als im Strom. Hm. Ähm, aber sie ist, sie ist sehr viel kleiner und ein halber Cent kann die Marge auffressen. Das kann tatsächlich schon schädigend sein.
0: Okay, ja, umso schlimmer, dass man dann äh, zu keiner anderen Lösung kommt, als zu sagen, okay, dann reichen wir es erstmal so lange durch, bis wir eine Lösung haben, weil ich, ja wir stehen ja vor einer Menge unterschiedlicher Herausforderungen. Ne? Und es sind ja nicht alles Stadtwerke mit gigantischen Muskeln und ganz groß und riesig organisiert. Die, die, der größte Teil unserer Stadtwerke in Deutschland ist ist klein und mittelgroß. Und die, genau. ähm, und die haben äh, gar nicht unbedingt die Ressourcen, um eben zu bewerkstelligen. Wir haben, wie gesagt, Digitalisierungsthemen an allen Ecken und Kanten. Ähm, vor dem Hintergrund von Corona ganz viel, was Kundenzentrum angeht. Du, du musst irgendwie den Laden irgendwie am Laufen halten und hast dann eben, ja, das Thema auch noch irgendwie auf der Schleuder zu ja, haben. Das ist total irre. Ja. Also, auf jeden Fall lohnt es sich, das wäre sozusagen der Nutzen daraus, dass wir jetzt nicht ins Lamentieren kommen, mache mach ich ja gerne mal, aber äh, der Nutzen daraus, nochmal genau Auge drauf werfen, auf die Art und Weise, wie man das abrechnet, kriegt man das vielleicht äh, mit den mit Bordmitteln hin, das irgendwie so transparent zu machen, dass, äh, dass man es pro Abrechnung auch sichtbar macht, um es gegebenenfalls ja. wieder zurückrollen zu können, und mit einer vielleicht höheren Priorität versehen, als sie das aktuell hat im Haus.
1: Ja, das auf jeden Fall und vielleicht noch ein Tipp. Es gibt inzwischen, also ich habe schon auch Anrufe bekommen, ich hatte einen Blogartikel geschrieben, spannenderweise gab es da relativ viel direkte Reaktion darauf und einer davon hat mich angerufen und hat gesagt, es gibt tatsächlich auch Anbieter, die genau auch so Sachen wie Handelsstrategien für solche Zertifikate auch unterstützen. Also man muss ja nicht, das ist ja vielleicht auch eine Idee, gerade für die kleinen und mittelständischen nicht alles mit Bordmittel machen. Ja, Also das macht mhm. dann vielleicht doch Sinn, den ein oder anderen White-Label-Anbieter nennt sich das dann so also schön oder oder sonstigen Strategen da einzubinden, der vielleicht auch sein gesamtes Beschaffungsportfolio dazu noch optimieren kann. Ich mache konkret für keinen Werbung, es gibt da ganz viele, mhm. aber das ist vielleicht auch noch mal eine Idee, diese Komplexität, und das höre ich von vielen der kleinen Stadtwerke, die hat ja so viel zugenommen, dass, dass die meisten Stadtwerke das ja ohnehin mit Bordmitteln schon viel nicht mehr schaffen. Und das... Ist ja vielleicht auch ein Appell zu sagen, gut, dann macht man so eine Gruppe und in ähnlichen Organisationen, wie du es jetzt auch machst, der Best, mhm. Best Practice, die sich dann zusammentrifft in, in speziellen Events. ja Ich hoffe, ein bisschen was dazu beigetragen zu haben, dass es ein bisschen klarer wird für den einen oder anderen, was da kommt. Oder vielleicht ein bisschen mal darzustellen, wo die Probleme sind. Ich weiß, das ist eine Herausforderung. Ich hatte eigentlich vor, das in zehn Minuten zu machen, wenn ich auf die Uhr schaue. Ich glaube, wir haben es wieder mal eine halbe Stunde geschafft mit Wir kriegen es nicht runter. Ja, 40
0: Minuten sind immer weg. Aber oh, das ist schon okay. Die, es gibt ja diese Fast-Forward-Funktion. Da kann man dann auch doppelter Geschwindigkeit. Was, das wird erstmal lustig. Dann ich <lacht> 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 ähm, ich verlinke auf jeden Fall deinen Blogartikel noch. Ähm, der gehört in die Show-Notes mit rein, dass äh, da mal eine schnelle Verbindung zu, zu, zum Nachlesen nochmal da ist. Ähm, ja, nur hören reicht ja vielleicht manchmal auch nicht so ganz, also nachlesen hilft auf jeden Fall, machen wir schon noch rein. Hab Vielen, vielen Dank, Mike. Ich freue mich auch sehr auf den 28. Du wirst ja dabei sein, wir werden sicherlich ja. fleißig diskutieren, wir gucken nochmal, wie wir das Programm richtig ein bisschen hingebrezelt kriegen, so dass wir auch zwischendurch ein paar lustige Momente haben in dieser ganzen Veranstaltung. Wird auch noch eine Herausforderung und ich kann dir auch mal ein Geheimnis verraten, ne? Ich habe die Hosen gestrichen voll, aber erzählt es kein. Es ist, es ist echt <lacht> aufregend alles. <lacht>
1: ich habe schon gedacht. Hier. <lacht> nee, ich bin ja. es total geil. Matti, und ich bin da sehr gerne dabei und ich habe da richtig Spaß daran. Und vielleicht vielleicht noch eine Werbung. Vielleicht schaffen wir es ja. Wir hatten ja überlegt, dass wir so ein regelmäßiges Format mal machen, wo es nicht immer so um schwere Kost geht, sondern einfach mal zu hören, was hat sich getan in der Zeit. Und mhm. Einfach mal ja, so ein bisschen so ein Podcast, so nicht fest und flauschig, wir nennen uns keine Ahnung. Mike und Matti, Matti Mac, Matti Mike, wie auch immer. <lacht> das Lustig. Ja, da wir, werden,
0: wir werden da schon was finden. Es gibt genug Anknüpfungspunkte. Wir haben ja. an einigen Stellen haben wir Haare, an anderen Stellen haben wir langsam keine mehr. Ähm, Brillen tragen wir, lustige Pullover. Es wird es wird Anknüpfungspunkte geben. Glaube alles ich klar ich, äh, wie gesagt ich danke dir ganz herzlich jetzt machen wir ein winke winke wenn ihr fragen kommentare ideen korrekturen irgendwas habt schreibt uns das hier in die kommentare rein oder quatscht uns direkt hier bei linkedin an ähm, da äh, werden wir dann reagieren oder auch nicht. Nee, wir reagieren natürlich. Und alles, was eben für alle interessant ist, versuchen wir natürlich dann auch irgendwie öffentlich zu kommentieren oder, oder zu beantworten, sodass jeder auch ein bisschen was davon hat. Alles klar. Ähm, danke euch fürs Zuschauen. Danke dir, Mike, fürs Dabeisein erneut. Äh, ich freue mich auf ein nächstes Mal und äh, wünsche dir auf jeden Fall schon mal ein schönes äh, Weihnachtsfest. Es ist ja nicht mehr lang hin. Ne? Und auch wenn wir es wahrscheinlich noch mal sehen und hören. Alles klar. Ich hoffe es. Ja.
1: Also bis dann, mit dir. Okay, danke Ciao. dir. Ciao.